0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On va rester sur le sujet de l'agression russe en Ukraine. Je rappelle que demain, 24 février, c'est le premier anniversaire de ce triste événement. L'agression n'est pas que militaire. Hein? Ce n'est pas seulement une guerre d'annexion de territoire. C'est aussi une guerre où les Russes se livrent pas mal systématiquement à des exactions, à des crimes contre l'humanité. Ça a été bien documenté. Pensez à la ville de Boucha, par exemple. Une ville martyre. Les habitants ont été massacrés, torturés par les soldats et ouverts aussi les femmes violées à répétition. Des milliers d'Ukrainiennes, qu'elles soient enfants ou personnes âgées, qui ont subi dans ce conflit des services sexuels, d'une façon qu'on peut décrire uniquement comme étant systématique. Katerina Zviderska est née en Ukraine. Elle est arrivée au Québec en 2006 et elle signait hier dans la presse une lettre qui s'intitulait « La guerre à un visage de femme ». Elle est étudiante, à la maîtrise à l'Université de Montréal. Elle étudie les atrocités de guerre commises par les Russes en Ukraine. Je suis très content de l'accueillir en studio. Katerina, bonjour.
2: Bonjour Patrick. Merci, merci d'être là. Euh,
1: Dites-moi, ben d'abord racontez-moi un peu euh, votre histoire familiale. Euh, vous avez quitté l'Ukraine avec votre famille, arrivé ici en 2006 Qu'est-ce qui a poussé votre famille à venir ici?
2: Oui, ben, c'était dans une démarche d'immigration assez classique dans, dans les années 2000, euh, où mes parents voulaient surtout, on va dire, un meilleur avenir pour pour moi et plus d'opportunités en termes d'éducation, entre autres. C'est ce qui nous a poussé à, à venir au Canada à l'époque.
1: Et j'imagine que vous avez un lien encore très fort avec votre pays.
2: Certainement, sachant que surtout ma famille est encore là-bas. Donc, mes grands-parents, cousins, ils résident toujours à Kherson, Ils ne sont pas partis. Ils
1: sont à Kherson.
2: Exactement, dans okay. la ville même.
1: Qui est une ville... Euh... Oui, ouais, ils,
2: ouais, ils ont vécu neuf mois d'occupation jusqu'à la libération du mois de novembre. Euh, Ce n'était pas une période facile, mais on, on est ravi que ça soit libéré.
1: Étiez-vous en contact, Catherine, avec avec votre famille pendant l'occupation russe?
2: Oui, c'était pas facile, je vous avoue, car les télécommunications euh, ont été coupées à un moment donné. Mais euh, on trouvait des moyens de rester en contact malgré, bien sûr, les les possibles répression euh, de la part de la Russie.
1: Comment était la vie sous l'occupation pour eux?
2: C'était pas facile, disons. Euh, c'était vraiment une zone grise, en fait, parce que les, les Russes essayaient de faire une transition, dans le fond, vers la Russie. Et donc, on passait d'une Ukraine libre à, à une simili-Russie. Donc, c'était vraiment pas clair. Et euh, Mais on a senti, on va dire, la, la pression monter chez les Russes vers le début de l'automne, quand la libération approchait. Mmh.
1: De, mais on, on voulait russifier. Je sais que les Russes tentaient de russifier des territoires, là, même en imposant la monnaie. Euh, est-ce que, est-ce est que ça a fonctionné
2: Pas particulièrement. Disons les, les chiffres montent. Bien évidemment, les chiffres mmh. russes ne sont pas exacts. Il euh, y a eu des élans de passeportisation, justement, de transition vers le rouble, donc qui est la monnaie russe. Mais en soi, c'est une minorité de la population de personnes qui a accepté mmh. les passeports, surtout contre une compensation monétaire.
1: Dans la lettre que vous avez fait publier dans la presse hier, vous parlez des femmes ukrainiennes, le côté héroïque et aussi le côté martyr. On va commencer par le côté martyr. Les femmes ukrainiennes qui tombent, euh, qui habitent des territoires qui tombent sous les Russes, euh, sous la botte russe, qu'est-ce qui les attend?
2: Pas grand-chose de joyeux. Il y a de la torture, des viols, des beaucoup de violences. Euh, C'est surtout flagrant dans les zones qui sont occupées. Euh, bien sûr, sans en parler des, des bombardements, etc. La violence de soldats à civils a été très présente dans les zones euh, qui ont été libérées puis qui sont encore occupées aujourd'hui. Et
1: euh, quand, quand je disais que c'était systématique, euh, vous citez une responsable de l'ONU dans cette lettre, euh, Katerina qui dit que les les soldats sont pas seulement équipés d'armes sont équipés de Viagra
2: Exactement. En fait, les, les témoignages de ces femmes, mais aussi d'hommes et, et d'enfants affluent euh, dernièrement et témoignent donc des des soldats qui utilisent ça de, de manière très systématique. Donc tout ce qui est violence sexuelle est un, et torture.
1: C'est un sujet qui est très très dur. Pourquoi vous en faites une sorte de sujet d'étude
2: je pense que c'est important d'étudier les, les atrocités de guerre parce que c'est vraiment l'aspect humain qui compte. Euh, et moi, personnellement, en tant qu'Ukrainienne aussi, ça me permet on dire, de, de mettre des, des termes aux choses que je comprendrais pas personnellement. Donc, bien que ça soit difficile euh, émotionnellement, mmh. ça, ça me permet de prendre aussi du, du recul par rapport à ce sujet absolument central dans, dans la guerre d'agression.
1: Vous expliquez aussi, euh, Katerina euh, Sviderska, que dans cette guerre, euh, les femmes ont pu prendre dans la société ukrainienne euh, une place qui n'était pas gagnée avant la guerre.
2: Exactement. En fait, la, la société ukrainienne, euh, on va dire, n'est pas très égalitaire entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup encore de stéréotypes de genre qui sont présents. Mais la guerre, un de ses effets positifs, si je peux le dire ça mmh, comme mmh. ça, c'est vraiment l'émancipation des femmes. Euh, et on, on voit qu'elles deviennent... Vraiment à, à égalité en fait avec les, les hommes.
1: Et, et vous parlez du rôle que les que les soldes, que les Ukrainiennes ont pris euh, dans l'armée ukrainienne. Ça c'est c'est vraiment intéressant. Dites-nous comment comment ça a changé les perspectives en Ukraine.
2: L'armée ukrainienne euh, est constituée à un cinquième il me semble de, de femmes. Donc c'est autour de, de 60 000 euh, en termes de chiffres. Et euh, même si le haut commandement reste encore assez misogyne, on voit que sur le terrain, on considère maintenant ces femmes. Tout simplement comme des défenseurs, en fait. Euh, donc, tout le monde est là pour défendre la nation, pour défendre le territoire ukrainien.
1: Et racontez-nous, en terminant, l'anecdote des uniformes qui ne sont pas adaptés aux femmes. Je trouve que c'est une anecdote qui parle beaucoup.
2: Oui, bien en fait, euh, on s'est rendu compte, donc euh, au fil que, que la guerre progressait, que beaucoup d'uniformes étaient cousus essentiellement pour la morphologie masculine. Donc, il n'y avait pas d'uniforme adapté à la taille des femmes. Euh, donc, beaucoup de femmes qui voulaient s'engager dans l'armée, donc surtout sur une base volontaire, étaient obligées de coudre leurs mmh. propres uniformes à cette fin. Parce ben, que sinon, c'était complètement impossible de, de se battre.
1: Très intéressant. Comment on dit merci en ukrainien? D'Akuyu. D'Akuyu, Katerina euh, Sviderska. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci Patrick. Katerina est étudiante à maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle étudie les atrocités de guerre commises par les Russes en Ukraine. Elle est arrivée avec sa famille d'Ukraine en 2006.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Demain, 24 février, on va marquer le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Président Poutine a souligné ce qu'on appelle là-bas la journée du défenseur de la patrie dans un stade rempli à craquer à Moscou. Le journaliste Paul Gogo, qui est euh, correspondant à Moscou pour le journal français West france y était. On le rejoint à Moscou. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous étiez au stade euh, Luzhniki, pardon, pour le rassemblement d'appui des Russes au président Poutine. Est-ce que c'est un rassemblement spontané?
3: Alors oui, effectivement, j'étais dans ce stade... Alors. Ce rassemblement, il est, comment dire, à moitié spontané, à moitié pas du tout spontané. C'est-à-dire que pour le Kremlin, l'objectif, il est simple, c'est qu'il y ait à la fin de la journée une image de Vladimir Poutine entouré des Russes, entouré de son peuple et soutenu par son peuple. Alors, pour cela, ils font évidemment venir des militants, des gens de son parti politique, des patriotes qui, eux, viennent évidemment de bon cœur dans ce stade. Et pour s'assurer que le stade, qui fait quand même plus de 80 000 places, soit rempli, eh bien, euh, il faut voir un peu plus loin. Donc, il y a des gens qui sont payés. Alors, il y a quelques années, euh, c'était l'équivalent de, de 300 roubles. Cette année, c'est 500 roubles. Hein. Ça représente vraiment euh, pas beaucoup d'argent. Euh, donc, ils sont payés pour venir assister à ces concerts et donc au discours de Vladimir Poutine. Et puis, la technique la plus connue, ce sont surtout les employés des grandes entreprises privées ou du service public qui, eux, sont contraints par leurs euh, leur responsables à venir assister à cet événement.
1: Je, je me souviens d'un rassemblement euh, similaire dans un stade, je ne sais pas si c'était le même, là, il y a quelques mois où il y a des Russes qui affirmaient, là, euh, qui racontaient ne pas savoir pourquoi ils étaient là. Euh, souvent, des employés de l'État qui avaient été aussi euh, transportés par autobus. Donc, on peut dire que c'est pas totalement spontané comme rassemblement.
3: Non, non, exactement. Et vous avez raison. C'est en fait quelque chose d'assez courant en Russie. Hein. Ce, ce, déjà, cet événement en tant que tel était organisé tous les ans. Alors, d'habitude, c'était pour célébrer l'annexion de la Crimée. Cette année, c'est un événement un peu plus militaire, on va dire. Euh, mais il est toujours organisé de cette façon-là. Et c'est un peu un sport national en Russie, hein, d'organiser des fausses manifestations, euh, des faux rassemblements avec des gens payés euh, pour les retraités, euh, 500 roubles, euh, perdre trois heures dans sa journée euh, et gagner 500 roubles et ben c'est euh, un peu d'argent pour ça c'était de la farine euh, des pommes de terre enfin c'est quelque chose qui qui marche avec une certaine partie de la population et effectivement encore hier j'ai moi mon voisin hein, dans le stade ne savait pas lui-même ce qu'il était venu voir et c'est moi qui lui ai appris qu'il était en train d'assister à un meeting de Vladimir Poutine
1: Paul vous avez raconté sur Twitter que bon à un moment donné dans le rassemblement au stade euh, bon vous avez décidé que c'en était assez pour vous vous avez tenté de quitter qu'est-ce qui s'est passé après.
3: Oui, alors je me suis dit, parce qu'en fait, je, je n'ai pas dit aux gens euh, qui étaient autour de moi que j'étais journaliste. Euh, donc j'ai un peu intégré un groupe, c'était un groupe mmh. d'un quartier de Moscou euh, qui était venu ensemble. Et après le discours de Vladimir Poutine, je me suis dit, bon, bah là, il est temps de partir. Et je me lève, je descends vers la sortie du stade et là, quelqu'un m'attrape, j'avais un sac à dos, et il m'attrape par la poignée de mon sac à dos et il me retient. Alors je lui demande, qu qu'est-ce qu que vous faites? Et, et en fait, la personne m'expliquait qu'il ne fallait pas partir, qu'il fallait rester dans les rangs il fallait tenir un drapeau, qu'il fallait secouer le drapeau. J'avais déjà passé la journée à refuser le grand drapeau russe qu'on voulait me donner parce qu'il voulait que je, je secoue le drapeau toute la journée. Donc en fait, ça allait jusqu'à empêcher certaines personnes physiquement de quitter le stade et j'ai fini par le bousculer un peu en fait pour pouvoir mmh. tout simplement sortir et, et voilà, et les environs.
1: Ceci étant dit, Paul Gogo, euh, on aurait tort de penser que euh, M. Poutine n'a pas d'appui dans la population russe. Il y a un sondage récent là, qui montrait que l'appui est grandissant euh, au président russe.
3: Oui, exactement. Hein. C'est vrai. Et, et en fait, sur le terrain... Euh on rencontre beaucoup de gens. Alors, c'est bien sûr une question de mesure. C'est très compliqué, en vrai, de sonder la population russe, parce que la population russe, un russe peut vous donner sa position dans la rue et avoir quasiment la position contraire une fois chez lui donc, en fait, ça demande beaucoup de temps pour comprendre la position d'une seule personne. Mais le fait est que, dans la situation actuelle, euh, je pense que beaucoup de Russes se sentent un peu encerclés, euh, sentent que tout l'Ouest est contre eux. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit hein, sur le terrain. On me dit « Mais pourquoi vous êtes contre nous ?». Euh, et, et le réflexe pour beaucoup de gens, même des gens qui ne soutenaient pas plus que ça Vladimir Poutine jusqu'ici, eh c'est de se regrouper et de faire front avec le président russe parce que pour eux, il y, y a un problème de, de question de survie, en fait.
1: On, on, peut, on peut en rire, on peut se moquer, on peut trouver ça désespérant, Paul Gogo, mais je me souviens, les Américains, quand ils ont fait la guerre à l'Irak euh, en 91, en 2003, ça s'est transformé en des taux de popularité très importants pour les présidents. Donc, c'est peut-être pas uniquement russe là, comme trait.
3: Oui, c est, c est, je pense que pour euh, des, des grandes nations pour, pour lesquelles le patriotisme est important, pour, pour lesquelles le, le, la place dans le monde est importante, effectivement, je pense que euh, il est important de remporter des batailles euh, que quand le pays euh, fait face à des difficultés ou se sont attaqués, eh bien, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui peut souder les gens et du point de vue de Vladimir Poutine, effectivement, la guerre euh, a une... crée une sorte d'émulation patriotique et peut avoir un intérêt politique. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à se dire que la guerre en Ukraine peut durer euh, parce que ça peut être dans l'intérêt du Kremlin.
1: Il y, a, il y a des Russes qui s'opposent à la guerre en Ukraine, qui n'osent pas le dire. On le sait, il y a une répression et même une criminalisation de la dissidence. Mais Paul Gogo, les, les Russes qui appuient l'intervention en Ukraine, qu'est-ce qui les motive alors, c'est
3: très compliqué parce que ces Russes-là, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est euh, nous sommes contre la guerre, mais la guerre a été rendue nécessaire par l'OTAN, par les Américains, par la présence de néo-nazis en Ukraine. Hein, tout ça, ce sont les éléments de langage du Kremlin qui sont répétés. Euh, et, et ensuite, euh, il y a vraiment... Bah, en fait, c'est tout simple. Ces éléments de langage, ils parlent à ces gens et ces gens y adhèrent. Et donc, à partir du moment où vous voyez le monde de cette façon-là, euh, ça paraît assez compréhensible que les gens se sentent menacés, que les gens aient envie de défendre leur pays. Euh, à cela, j'ajouterais aussi, parce que j'en ai rencontré beaucoup ces derniers jours finalement, euh, des gens qui sont très nostalgiques de l'URSS et qui ont quand même un côté un peu impérialiste et qui voient en Vladimir Poutine euh, bah, quelqu'un qui est capable de répondre un peu à ses attentes, de recréer une sorte d'URSS euh, euh, moderne ou en tout cas de récupérer certains territoires que certains Russes considèrent ne pas avoir d'autre identité qu'une identité russe.
1: Donc, Paul, l'espoir en Occident, là, euh, que, euh, disons, la souffrance des Russes à cause des euh, sanctions économiques, face et fait dans la sphère politique, euh, pousse peut-être Poutine à lever le pied, euh, c'est plus un fantasme qu'autre qu chose.
3: Euh, exactement. C'est la sensation qu'on a, surtout que les sanctions n'ont pas eu un effet incroyable hein, sur, euh, sur la Russie jusqu'ici. La Russie a plutôt bien. Euh, suggérer cette situation, alors le plus dur peut-être à venir, mais pour l'instant, en tout cas, la Russie a fait face à tout ça. La, les Russes sont très résilients, ils sont prêts à faire face aux crises, ils savent faire face aux crises. Le, ce pays a eu une histoire telle que c'est loin d'être la première crise que cette mmh. population en traverse. Euh, et, et effectivement, euh, et, il semble que les sanctions, les pressions, ça Vladimir Poutine l'a toujours dit clairement, les pressions extérieures ne doivent avoir aucun effet sur sa politique personnelle. Et, et ça, c'est vraiment une règle Très importante pour lui et il l'applique tous les jours.
1: Mais, mais la conscription de soldats russes, les morts, les blessés de l'armée russe en quantité industrielle, est-ce que c'est ressenti dans la population?
3: Alors, effectivement, c'est, ce que, ce que vous dites est, est très, très intéressant parce que c'est ensuite la question que nous on s'est posé. On s'est dit, OK, les sanctions n'ont visiblement pas un effet incroyable, mais peut-être au moins que quand les mères de famille euh, ou les femmes vont voir leur, euh, leur fils ou leur mari revenir, euh, dans un cercueil, peut-être que là, une colère va naître. Eh bien non, parce qu'en fait, le système Poutine est très bien fait du point de vue du Kremlin. Quand un corps revient, par exemple, dans un village, eh bien, le l'enterrement, les cérémonies sont encadrées. Il y a un responsable politique, un responsable religieux, un responsable militaire, et tout le monde est autour de, de la mère de famille ou de la, de la veuve pour l'encadrer et pour faire de cet enfant, de cet homme, qui généralement on remet une médaille à titre posthume, un héros. Et c'est sûr que pour une femme, une mère de famille, vous n'allez pas lui dire, par exemple, que son enfant est mort pour rien. Quand les responsables régionaux viennent vous expliquer que votre fils est un héros qu'il est mort en héros, eh bien, évidemment, vous, vous prenez, parce que sinon, vous ne pouvez pas vous dire autre chose, vous ne pouvez pas voir les choses d'une façon différente. Donc, pour l'instant, ces morts ne semblent pas avoir particulièrement d'effet sachant que peut-être que les hommes qui seront morts, eux, dans le cadre de la mobilisation et qui, donc, n'avaient pas choisi de rejoindre l'armée, peut-être que là, il y a des familles qui ne vivront pas ce retour des corps de la même façon.
1: Paul Gogo, en terminant, vous êtes correspondant à Moscou pour des médias français, euh, dont le, 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 le journal Ouest France. Au début de ce conflit, beaucoup de journalistes occidentaux ont quitté parce que c'était, disait-on, impossible de faire du journalisme là-bas. Est-ce que c'est dangereux pour vous de me dire ce que vous êtes en train de me dire? Alors,
3: euh, pas forcément, parce qu'en fait, le Kremlin, semble-t-il, alors le ministère des Affaires étrangères russe, d'ailleurs, plutôt, semble-t-il, fait une sorte de ménage dans les médias, continue à, sur, à nous surveiller de très près, à nous contrôler sur le terrain. On a de temps en temps des interrogatoires du FSB euh, pour autant, pour en avoir déjà parlé avec eux euh, au cours d'interrogatoire justement, euh, ils sont conscients qu'on n'a pas le, moins, le même point de vue sur les choses qu'eux et il y a une sorte de tolérance qui nous est appliquée et qui n'est pas appliquée aux Russes et notamment aux journalistes mmh. russes. Donc on, au, au final, on connaît nos limites, on sait de quoi on peut parler et beaucoup de rédactions internationales et, et, et françaises notamment se sont organisées pour que certains sujets un peu chauds soient traités et signés depuis la France par exemple, euh, en tout cas depuis l'étranger plutôt que depuis Moscou, et donc on a finalement appris à vivre avec ces lois euh, avec le temps, euh, sachant que les signaux faibles ou les signaux d'alerte nous sont finalement remontés euh, par le FSB mmh. ou par les autorités si on comprend qu'il y a un problème avec tel ou tel journaliste.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs, Paul. Merci à vous. Bonne journée. C'était Paul Gogo, journaliste à Moscou pour le journal, le journal Ouest-France. C'est un ex-correspondant en Ukraine aussi. Il connaît très bien les deux pays. L'été dernier, euh, Isabelle Haché nous racontait l'histoire horrible d'Océane, c'est pas son vrai nom, qui avait été violée par son colocataire. Elle avait 18 ans au moment des événements et Océane avait décidé de garder le petit garçon, et son agresseur, lui, a pris le chemin de la prison. Mais voilà que, du fond de sa cellule, le père voulait exercer des droits, des droits parentaux sur l'enfant, voulait s'impliquer dans la vie de l'enfant. Ça avait suscité toute une commotion au Québec. Évidemment, c'est une idée qui répugne à tous les gens qui ont un peu de bonne volonté et de jugeote. Le père violeur... Devrait pas être dans la vie euh, de son enfant. Et le ministre de la Justice Simon Jean Barrette avait été interpellé particulièrement par cette histoire-là. Aujourd'hui, il présente un projet de loi pour éviter justement que le père biologique et violeur réclame des droits parentaux face à son enfant. On va en parler avec maître Sylvie Chirme, elle est avocate spécialisée en droit de la famille. Sylvie, bonjour. Bonjour Patrick. Euh, D'abord, est-ce que vous saviez qu'il euh, y a des, des pères violeurs qui veulent, qui voulaient s'impliquer dans la vie de leurs enfants? Est-ce que c'est connu ce endroit familial?
4: Écoutez, il y a des pères de toutes les sortes qui voulaient être impliqués dans la vie de leurs enfants, des pères en prison. J ai, j ai, moi, j'ai déjà vu des dossiers où est-ce qu'un père en prison a demandé des droits d'accès pour que l'enfant soit amené en prison pour le visiter. Alors, euh, il y a toutes sortes de demandes là, qui peuvent être faites de cette nature-là. Mais euh, j'avais entendu le ministre dire aujourd'hui qu'il y avait à peu près 160 femmes euh, qui ont accouché d'enfants suite à une viol. Je n'étais pas au courant oui. de ces statistiques-là. C'est quand même beaucoup... C'est quand même beaucoup parce que c'est pas toutes les femmes qui ont décidé de garder l'enfant non plus. Là, non, non, il semble compliqué.
1: que annuellement, c'est ça, ça tourne autour de euh, 150, 160, 170. Mais vous, vous comme avocate, aviez-vous déjà entendu ça?
4: De, de de ce genre de demande là ouais. non moi j'ai pas eu un dossier comme ça mais je, ce qu'a fait le père là le, le, qui est en prison c'est malheureusement jusqu'à jusqu'à nouveau projet de loi c'est tout à fait légitime il a demandé une test d'ADN c'est prévu dans la loi il a demandé d'avoir de, sa paternité reconnue parce que la loi ne prévoit pas de quelle façon et la, la, la conception de l'enfant. Peu importe comment on conçoit l'enfant, le parent a une autorité parentale et a un lien de filiation. On ne regarde pas la manière que l'enfant a été conçu. Et donc, c'est pour ça que la demande qui avait faite qui a choqué tout le monde, et ça, j'en conviens, mais la demande était tout à fait légitime. Le juge n'avait pas d'autre choix. Et quand il a fait une demande de, de reconnaissance de paternité aussi, cette demande-là est légitime. Alors, euh, avec cette nouvelle loi-là, on est en train de fermer la porte à cette
1: possibilité-là. Cette brèche-là dans la loi maître chir.
4: Peut-être parce que on commence à être de plus en plus conscient de qu'est-ce que vivent les victimes. Je pense qu'on évolue comme société. Le droit est toujours en retard. Il faut pas oublier ça. Hein? Le droit, là, avant qu'on se mette à jour de quest ce qui se passe dans la société, des fois, c'est des années qui passent. Alors, je pense qu'on n'a pas regardé cet aspect-là. Il n'y a pas eu une, une, une dénonciation comme, comme Océane avait faite au niveau public. Euh, et je c'est ça qui a amené à ce projet de loi-là. Peut-être qu'il y a eu d'autres demandes dans le passé. Moi, je n'avais jamais mmh. entendu parler de, 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 de ces demandes-là.
1: Dans le cas de l'agresseur père euh, a été condamné par la justice. Est-ce ouais. qu'il y a un mécanisme pour les mères euh, qui ont gardé l'enfant d'un viol, mais dont le, euh, qui, qui ont été victimes de ce crime-là, qui n'a pas été judiciarisé?
4: Oui, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet de loi-là. On n'exige pas la preuve ou, la, ou une sentence euh, de culpabilité au niveau de l'agression sexuelle pour contester la filiation qui est en place ou pour s'opposer à une filiation qui est demandée. Alors, on parle de, notamment, dans la loi, donc, la production d'un jugement qui reconnaît l'existence d'une agression sexuelle, mais ça ne l'exclut pas, ça, 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 ce n'est pas une exigence. Donc, une femme qui a été victime d'une viol et, qui, et on sait très bien que les, les victimes d'agression sexuelle, ce n'est pas tout le monde qui porte plainte, alors, qui a été victime d'une viol et qui n'a pas porté plainte pour le, pour le viol, qui a eu un enfant peut utiliser ce, cette nouvelle disposition pour demander que la filiation ne soit pas établie, pour empêcher la filiation de son agresseur. Évidemment, elle va devoir faire la preuve du viol. Hein? Mais euh, c'est une preuve qui ne sera pas hors de tout doute raisonnable, comme c'est le cas mm. au niveau criminel. Ça va être la prépondérance de preuve. Et ça va être, comme souvent c'est le cas en droit de la famille, sa parole contre le sien. Alors, c est, c est, c est, il va falloir faire la preuve de, cette, de, de ce viol-là et prouver que l'enfant a été conçu à même euh, cet agréateur.
1: Sexuelle. Donc, donc, faire la preuve comme tous les jours dans des causes civiles, selon le principe de prépondérance des probabilités. Est-ce qu'on est, -ce qu on est ben, à exactement... 50 plus 1 des chances que ce soit vrai?
4: Exactement. C'est la preuve qu'il y qui Et... a faim. puis C'est le juge qui va avoir à trancher quelle est la version là, que le juge va croire pour appliquer son jugement.
1: C'est vous la professionnelle, un, un, un père violeur qui se fait nier la paternité comme ça? Est-ce qu'il peut devoir quand même payer une pension alimentaire?
4: Bon, ça c'est l'autre affaire la qui est dans la loi. On paye une pension alimentaire quand on a un lien de filiation. Okay? Et c'est ça le défi parce que si on n'a pas de lien de filiation, ce qui est le cas ici, parce qu'on veut empêcher la filiation, soit par l'enfant qui le demande ou euh, c'est par le biais de l'enfant qui s'objecte ou qui le demande annuler la filiation existante, mais on, on prévoit une indemnité. Alors la loi prévoit clairement que le, celui qui est responsable de l'agression sexuelle doit contribuer à satisfaire aux besoins de l'enfant par le paiement d'une indemnité, je suis en train de vous lire l'article, à la personne victime de l'agression sexuelle, donc à la mère, qui a donné naissance à l'enfant. Cette responsabilité s'étend aux besoins de l'enfant de sa naissance jusqu'à son autonomie. C'est même pas la majorité, c'est à son autonomie. Alors, ce, ce qui signifie que la mère peut demander une indemnité. Ce n'est pas une pension alimentaire, c'est un montant d'argent pour voir aux besoins de l'enfant qui, en plus, s'il y a un changement dans la situation de l'enfant, par exemple un problème de maladie ou quoi que ce soit d'autre, et qui a besoin d'un de, de autre montant d'argent, on peut retourner pour faire cette demande-là d'indemnité. Alors, cette indemnité, si la mère ne le demande pas, l'enfant majeur peut le demander, mais juste trois ans en mais c'est possible. Alors, vous voyez, on va voir aux besoins de l'enfant.
1: Mais Maître Chirme, on n'appelle pas ça une pension alimentaire, mais c'est à peu près le même principe.
4: Mais je sais pas comment on va établir l'indemnité en tant qu'avocate. Quand je lisais ça, je me suis posé oui. des questions à niveau de ça va être quoi l'indemnité. C'est sûr qu'on va peut-être s'inspirer des pensions alimentaires pour dire voici quest ce que coûte un enfant euh, de, de, avec des parents qui gagnent X. Ça mm. se peut fort bien, mais c'est quand même une indemnité. Alors cela permet euh, à ce que l'enfant, même s'il n'y a pas de lien de filiation, ait un, un montant d'argent pour voir à ses besoins La même chose pour l'héritage. L'enfant, même s'il n'y a pas de, de, de filiation, Peut, euh, être demandé, euh, peut être considéré comme une éripsie.
1: OK. Le autre aspect du projet de loi 12, euh, maître Schirm, c'est ce qu'on oui. appelle la grossesse pour autrui, ce qu'on appelait mm -hmm. avant là, le recours aux mères porteuses. On va baliser. Est-ce que vous trouvez que ce sont des balises qui sont euh, adéquates?
4: Moi, je trouve que c'est très balisé, euh, ce qui est bien, parce qu'ici, il faut penser aussi euh, à la mère, il faut penser à l'enfant c'est pas, pas n'importe quoi faire ça, hein. c'est vraiment euh, euh, c'est tout un contrat comme on dit, alors il y a beaucoup de balises, par exemple la mère porteuse doit, doit avoir au minimum 21 ans, euh, la, il ne doit pas avoir un paiement à la mère, on peut payer certaines dépenses mais il n'y a pas un, un, un honoraire qui lui est donné pour ça, euh, il doit avoir une convention conclue avant même la grossesse, avant la conception, il y a une consultation avec un, une personne psychosociale avant pour être certaine que tout le monde comprend qu ce que cela implique, la mère porteuse peut retirer son consentement en tout moment, à n'importe quel moment, euh, et en plus, suite à la naissance de l'enfant, elle ne peut pas donner son consentement avant sept jours après l'accouchement.
1: Donc, donc, Puis, je, je vous arrête, maître Chim. Elle pourrait oui. décider que cet enfant-là qu'elle porte pour un couple, elle va le garder.
4: Oui, définitivement, légalement, définitivement, légalement et les parents d'intention ne pourront pas, à mon avis, là, dans l'état de, de la législation, avoir un recours euh, contre elle. Alors, c'est un, un contrat avec certaines conditions, mais je trouve qu'il est assez bien balisé. Les gens, en plus, doivent habiter au Québec depuis un an. Ça, c'est dans le but, c'est d'éviter qu'on ait des, des cas de mères porteuses de l'étranger qui viennent au Québec pour ça. Alors, il y a quand même ce, cela qui est là. Il y a, un rec il y a des recours également euh, qui sont possibles si, la, si le consentement n'est pas donné au bon moment, etc. Il y a beaucoup de technicalité, mais moi, je trouve que ça protège la mère, effectivement. Ça protège aussi l'enfant. Et euh, si les parents d'intention changent d'idée, eux, ils deviennent responsables. Il y a quand même une filiation qui va s'établir, même s'ils ne prennent pas l'enfant, ils vont être tenus à assumer les besoins alimentaires, de, comme pension alimentaire dans ce cas-là, de l'enfant. Alors, les parents d'intention, s'ils changent d'idée, il y a un prix à payer aussi
1: pour de ça. Dernier point que je veux aborder avec vous, c'est la question de la triparentalité. Il y a des voix qui s'élevaient pour que... Québec reconnaît que des fois, des enfants pourraient avoir plus que deux parents. Euh, le ministre a fermé la porte. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision?
4: Moi, je pense. Moi, je regarde ça de, de l'autre côté de, du spectre. Je regarde ça quand les gens ne sont plus ensemble et je trouve que le ministre a raison. Euh, je pense qu'on va soumettre un enfant à un, à un litige de garde entre trois parents. Il faut y réfléchir à ça. Faut pas, je comprends qu'on veut donner le droit aux parents d'être impliqués mais l'enfant le, qui va être pris dans un, un cas de litige, alors qu'on sait que le taux de séparation au Québec est 50 Alors, le, le, le couple qui s'éclate, c'est une chose. Un trio qui s'éclate, c'est encore plus difficile. Qui va prendre les décisions par rapport à ça? L'école, l'éducation? Mmh. Comment on va faire ça? L'enfant va voir les enfants de quelle façon? Puis je me dis si ces gens-là, ils sont bien ensemble, ils sont heureux, ils vivent dans... La... Tant qu'il y a de l'harmonie, là, est-ce qu'on a besoin d'avoir notre nom sur un certificat de naissance? Probablement pas, parce qu'on va quand même jouer le rôle parental. Mais en cas, de, en cas de rupture, comment on va partager cet enfant-là? Alors, le le, tri, le troisième ou le tiers... Dans certains cas, peut avoir certains droits d'accès. On en a déjà vu ça, ou des droits de contact. Mais on va quand même le limiter parce qu'ils sont trois. Et l'enfant, là, déjà en garde partagée, a deux maisons, deux vies différentes, souvent. Deux, deux, deux façons, d'être éduqué dans deux résidences. Est-ce qu'on va lui en soumettre une troisième? Alors, je hum. pense que c'est des, des choses qu'on doit réfléchir, là, avant d'aller de l'avant avec, euh, avec la triparenté.
1: Merci d'avoir été avec nous. Je souhaite une bonne soirée. Merci parément. À la prochaine, c'était Maître Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille. <musique>
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir,
1: Un terme qui a commencé à s'imposer dans les médias il y a peut-être une dizaine d'années environ, la radicalisation. Les personnes radicalisées, ça concernait euh, ces, ces gens qui sombraient dans l'islamisme radical qui joignaient, par exemple, l'État islamique. Et pendant la pandémie, ben on a constaté une autre forme de radicalisation. Des gens qui euh, croient que nous vivons dans une dictature sanitaire, que la pandémie a été arrangée en laboratoire avec le gars des vues. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont enclins à sombrer là, comme ça dans une forme de radicalisation. Docteur Cécile Rousseau est pédopsychiatre, professeur à l'université McGill et chercheuse principale dans une étude qui a été publiée aujourd'hui, qui est rapportée dans la presse euh, euh, sur les personnes radicalisées. Elle est au bout du fil. Ben, Docteur Rousseau, bonjour.
5: Bonjour, M. Legassé.
1: Docteur Rousseau, vous faites partie de l'équipe clinique de polarisation du Cius du centre-ouest de l'île de Montréal. J'ignorais l'existence d'une clinique de polarisation. Qu'est-ce que ça fait, cette clinique?
5: Écoutez, vous savez, c'est vrai aux États-Unis, mais aussi au Canada, que, et euh, vous le, le mentionniez au début, hein, que notre société est de plus en plus polarisée, c'est-à-dire qu'on se fâche. On vient rouge dans la face. Et la question, c'est, être en désaccord, ça va, ça fait partie de la démocratie, mais quand c'est une raison pour tuer les autres, ou quand le désespoir atteint un niveau où on dit euh, « je vais me tuer, mais je vais aussi amener les autres dans la mort », alors là, on rentre dans quelque chose de dangereux. Et on voit que ces phénomènes-là, chez nous, euh, malheureusement, et aux États-Unis, sont en augmentation. Donc le but de la clinique, c'est finalement de s'adresser à ce désespoir-là. Un désespoir qui est aussi une rage. L'impression qu'on a été traité injustement et que pour ça, on va s'attaquer à la société euh, en faisant une tuerie de masse ou en faisant un acte désespéré. Donc, c'est de ça qu'on s'occupe.
1: Bon. Soigner ce désespoir-là. Comment les gens se, se rendent à votre clinique, docteur Rousseau? Est-ce qu'ils sont obligés d'y aller, référés par les autorités, ou ils y vont de leur propre gré?
5: Alors, notre clinique est basée sur des services volontaires. Les gens, je dirais un tiers des participants, de nos clients, nous sont référés par les forces de sécurité fédérales ou provinciales. Donc, on parle de la GRC, de la SQ, du SPVM. Ça peut être l'unité des crimes et incidents haineux, par exemple, ou des gens qui sont impliqués au niveau de la sécurité nationale, parce qu'il y a des enjeux de sécurité nationale. Mmh. Un autre tiers nous vient des services de santé, mais aussi euh, 20-25% des services d'éducation. Donc on a des gens qui sont préoccupés par ces questions-là dans les écoles secondaires, dans les collèges et dans les universités. Puis finalement, certaines personnes sont directement référées par leurs familles qui ont peur que ces personnes-là commettent un acte qu'ils regretteraient par la suite.
1: Donc, on peut penser à des gens qui ont sombré dans une, dans un radicalisme religieux, dans des théories du complot, euh, etc., etc. Est-ce qu'il y a, au-delà des idéologies qui animent ces personnes-là, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs, des traits communs?
5: Alors, juste pour revenir sur votre premier point... La catégorie la plus fréquente, c'est ainsi de radicalisation donc d'extrémisme violent au Québec. C'est plus relié à la mouvance de l'extrême droite et des néo-nazis. Hein donc on a un changement par rapport au paysage traditionnel où on pensait que l'extrémisme religieux était le plus important. Ça n'est plus le cas et de très loin. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une violence non-idéologique les salles des instances comme les Américains, le FBI l'avait noté. C'est-à-dire qu'on peut vouloir faire une tuerie de masse, on peut vouloir faire euh, une tuerie dans une école sans adhérer à une idéologie particulière. Vous voyez, c'est le type d'acte désespéré. Il peut s'appuyer sur une idéologie ou non. Et donc, nous voyons des gens qui sont dans, dans l'ensemble de ce spectre-là.
1: OK. Et, et d'un point de vue de caractère, d'un point de vue de, de trait, est-ce qu'au-delà des idéologies, il y a un trait qui, disons, lie tous ces gens-là ensemble?
5: Le trait, je dirais qu'il est lié le plus, c'est le désespoir, c'est-à-dire l'impression que la vie, la société, notre société n'a plus rien à leur offrir. Ça, je dirais, c'est un trait commun. Mmh. Maintenant, et souvent les gens nous disent, mais vous êtes une équipe clinique, donc ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, si on inclut le désespoir et la détresse dans les problèmes de santé mentale, oui, est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont des troubles sévères et persistants de santé mentale Pas nécessairement et pas en majorité. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas stigmatiser... Les personnes qui ont un trouble psychiatrique ou psychologique. Mais je pense qu'il faut reconnaître le niveau de détresse dans nos sociétés. Ce niveau de détresse qui va nourrir des discours haineux qui peuvent s'adresser bon, à vous ou à nous, enfin qui fait que quand on est en désaccord, ça devient, ça devient lourd, ça devient très aigu et
1: ça devient violent. Docteur Rousseau, dans, dans cette clinique là, euh, est-ce que est-ce que vous euh, est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui ont vécu de l'isolement, qui n'ont pas des gros groupes sociaux, euh, des gros réseaux sociaux autour d'eux, en chair et en os
5: Énormément. Alors ça, c'est un problème principal, c'est-à-dire que et ça a été accentué par la pandémie. Hein, les gens sont très seuls. Ils ne se retrouvent pas forcément dans des milieux où ils se sentent écoutés et accueillis. Euh, bon, vous savez que les, euh, durant la pandémie, l'appui ou, ou le fait d'être contre les mesures sanitaires a déchiré les familles, a déchiré les couples. Les gens se sont beaucoup isolés. Et quand ils sont isolés, les gens vont en ligne. Et en ligne, les communautés en ligne peuvent quelquefois être aidantes. On peut retrouver un groupe de gens qui nous valorisent et où on se retrouve bien, et ça c'est protecteur, mais on peut aussi et c'est ce qui se passe souvent, trouver des gens qui sont aussi amers que nous et qui vont justifier le fait de prendre un fusil ou de commettre l'irréparable. Mmh. Donc vous voyez cette idée que les communautés en ligne sont souvent ce qu'on appelle des chambres d'écho, c'est-à-dire un endroit où ma rage va se légitimer. On va trouver des gens qui vont me dire « oui, c'est correct de tuer des femmes, oui, c'est correct de tuer des enfants, oui, c'est correct de tuer tel et tel groupe dans la société parce que vous vivez une injustice » hélas, ça a un effet d'accélérateur.
1: – Docteur Rousseau, il y a toujours eu des gens radicalisés. Euh, le terrorisme n'est pas né dans notre siècle, il n'est pas né avec le 11 septembre, mais il me semble que des gens qui se radicalisent au nom de plein de causes, euh, que ça peut être les, les incels, les célibataires involontaires, les théories du complot sanitaire, euh, on a vu le religieux, évidemment, aussi, euh, ces, ces gens-là, on peut se poser la question... Si Internet n'existait pas, est-ce qu'on aurait autant de gens radicalisés?
5: C'est une excellente question et je dirais qu'on atteint une intensité du phénomène qui est sans précédent. Maintenant, il faut regarder historiquement. Quand, quelle est le, la dernière période historique, donc, pour l'Occident, où on a eu une polarisation et une radicalisation similaire? C'est les années 30, donc juste avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'on sait, c'est que habituellement, cette polarisation sociale annonce et prédit un dérapage vers une guerre. Donc, il ne s'agit pas de dramatiser les choses, il ne s'agit pas non plus de les minimiser. C'est l'augmentation des inégalités sociales apportées par la mondialisation, euh, les transformations dans nos sociétés, et tout ça accéléré par l'Internet qui est responsable de ça. C'est donc de se dire... Plutôt que de chercher qui sont les vilains, qui sont les méchants, bien mmh. sûr, il faut apporter de l'aide aux gens désespérés, c'est ce que nous essayons de faire, mais il faut aussi s'interroger comme société, il faut diminuer la détresse sociale en ce moment, et comment est-ce qu'on fait ça, plutôt que de blâmer.
1: Mais vous évoquez aussi les inégalités. Est-ce que les inégalités sont, est-ce que c'est prouvé que c'est un facteur de radicalisation
5: oui, c'est prouvé que quand. Alors là, il y a des très très grandes études sur 41 pays. Euh, donc, c'est un de mes collègues à, à McGill qui montre que l'augmentation actuelle des inégalités sociales a des conséquences directes sur la santé physique et sur la santé psychologique des jeunes. Or, ces phénomènes de radicalisation touchent particulièrement les jeunes. et C'est ce sentiment, et là vous ajoutez là-dessus les changements climatiques, ce sentiment de ne pas avoir de futur, d'être un peu dans une impasse, d'être dans un monde qu'on aurait du mal à transformer, c'est souvent ça qui amène les jeunes vers le désespoir. Donc les inégalités sociales y participent, ça n'est pas le seul facteur, mais je pense qu'il faut voir que plus les sociétés sont équitable et plus les gens ont l'impression qu'ils ont une voix, moins il y a de phénomènes de
1: violence extrême. Docteur Rousseau, dans, dans cette équipe clinique de polarisation là, du CIUSSS, du centre ouest de l'île de Montréal, vous voyez des gens qui ont été référés là, là euh, parce qu'ils se sont radicalisés. Ils flirtent avec l'extrémisme violent. Quel est le pourcentage d'hommes dans les patients?
5: C'est énorme. C'est 94%. Donc, euh, je pense qu'on passe une, euh, une, une crise de la masculinité. C'est difficile probablement d'être, euh, je le crois, si j'en crois nos patients, d'être un homme en ce moment. C'est un moment d'interrogation. Et je pense qu'il faut penser à cette détresse des hommes et faire attention à certains des construits qu'on utilise, comme l'idée de masculinité toxique, qui peut donner à l'impression aux hommes, que c'est parce qu'ils sont fondamentalement pas corrects. Alors, je pense qu'il faut repenser. Nous avons une société en transformation. Ces transformations, bon, et bien sûr, je suis pour mm -hmm. l'égalité des sexes, par exemple, et, et, et il se passe beaucoup de choses au niveau des genres et tout ça. Mais il faut repenser tout ça dans une perspective où on se dit, quand on a un désespoir, quand on a une rage, essayons de comprendre ce qui se passe plutôt que de blâmer. Et donc, je pense que là, euh, au niveau des hommes, bon, le fait que ce soit une majorité de jeunes hommes, ça n'a ça rien de nouveau et c'est présent dans la littérature et dans l'histoire depuis toujours. Euh, mais quand même, je pense qu'il y a une vraie détresse des hommes et qu'il faut s'y attarder.
1: C'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça avec nos auditeurs. Merci. Au revoir. revoir. C'était docteur Cécile Rousseau, pédopsychiatre, professeur à l'école euh, à l'université McGill, pardon, et, et elle est à la tête d'un groupe de recherche. C'est une clinique de polarisation. Je savais même pas que ça existait personnellement du cius du centre ouest de l'île de Montréal. Vous avez entendu ces observations. Je pense que c'est, euh, je pense que c'est une, ce sont des observations qu'on n'a pas souvent entendues, notamment là, le ce qu'elle disait docteur Rousseau sur les hommes. On peut, on peut noter là que oui, il y a des hommes qui sont violents, il y a des hommes qui se sentent aliénés de la société. La chose la plus facile à faire, c'est peut-être d'en rire, c'est peut-être de les rabrouer, mais euh, ce que docteur Rousseau disait, il faudrait aussi essayer de comprendre les racines de tout ça. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,